0: Am Ende blieb sie doch aus, die Revolution. Rund drei Stunden lang tagten die alte und die neue Unionsfraktion gestern Abend im Plenarsaal des Bundestages. Dass diese Sitzung zur Machtprobe für Amin Laschet wird, hatte man vorher mit einem Kompromiss in Sachen Fraktionsvorsitzwahl abgewendet. Naja, es gibt Situationen, da nimmt man sich ein bisschen zurück, wenn es dem Parteifrieden dient. Und da kommt es ja jetzt auch darauf an, dass wir Geschlossenheit zeigen. Und insofern ist das ein ganz guter Kompromiss. Sagte der alte und auch neue Vorsitzende der CDU-CSU-Abgeordneten im Bundestag, Ralf Brinkhaus in der ARD. Für ein halbes Jahr ist er nun gewählt. Ursprünglich wollte er für ein ganzes Jahr antreten. CDU-Chef Laschet hingegen wollte ihn überreden, nur kommissarisch im Amt zu bleiben, bis klar ist, ob die Union in die Opposition muss oder doch regieren kann. Am Ende nun der Kompromiss, man einigte sich auf sechs Monate. Damit wurde auch eine Kampfkandidatur um den Fraktionsvorsitz verhindert, denn auch andere Christdemokraten wie Jens Spahn oder Norbert Röttgen sollen Interesse an diesem Posten haben. Brinkhaus wurde mit 85 Prozent im Amt bestätigt. Von einem guten Ergebnis der Sitzung sprach Christdemokrat Andreas Jung heute Morgen im Deutschlandfunk. Wir hatten gestern eine sehr offene Aussprache. Und hätten zwei klare Ergebnisse. Armin Laschet wird der Rücken gestärkt für mögliche Gespräche, die jetzt stattfinden. Ralf Brinkhaus ist mit einem ganz klaren Votum als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt worden. Ob Laschet tatsächlich gestärkt aus der Sitzung hervorgeht, dürfte allerdings Auslegungssache sein. Vor Brinkhaus Wahl ging es vor allem um die Aufarbeitung des historisch schlechten Wahlergebnisses der Union. Laschet soll sich dabei bei denen entschuldigt haben, die es nicht in den Bundestag geschafft haben. Er sprach laut Teilnehmerkreisen von einem schweren Schlag für die Union. Es sei ein ein trauriger, schlechter Tag für CDU und CSU. Besonders schlimm seien die Ergebnisse in Ostdeutschland. Von dort kamen auch deutliche Worte. Was natürlich immer wieder kam, war der Name unseres äh, Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Er lag wie Blei auf unserem Wahlkampf. Sagte der neue Vorsitzende der sächsischen Landesgruppe Carsten Körber noch während der Sitzung in der ARD. In seinem Bundesland waren besonders viele Wahlkreise an die AfD gegangen. Die Kritik soll ansonsten sachlich gewesen sein, hieß es. Nur zwei Abgeordnete, die aus dem Parlament scheidende Silvia Pantel und die ostfriesische Abgeordnete Gita Konnemann, sollen Laschet den Rücktritt nahegelegt haben. Deutlich den Druck auf Laschet erhöht, hat am Nachmittag zuvor auch schon die CSU. Es ist eine Niederlage für die Union und es ist eine der unnötigsten Niederlagen der vergangenen Jahrzehnte. sagte der Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Und auch Markus Söder betonte nochmal. Deswegen ist es auch wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Dazu gehört für mich auch vom Stil, dass ich an der Stelle noch einmal, weil das bislang kaum erfolgt ist, Olaf Scholz gratuliere. Auch das dürfte sich in Richtung Laschet gerichtet haben, denn dieser hat Scholz bislang nicht zum Wahlsieg gratuliert. Auf welchem Mal im Grad Laschet unterwegs ist, machte auch Brinkhaus am Abend deutlich. Armin Laschet wird bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren, wenn wir in die Opposition gehen. Der Posten des oder der Fraktionsvorsitzenden gilt in Oppositionszeiten als einer der mächtigsten in der Partei. Zunächst einmal ist Laschet aber Teil eines Verhandlungsteams zusammen mit Brinkhaus, Dobrindt und Söder. Man hat gegenüber FDP und Grünen die Bereitschaft für Gespräche signalisiert, wartet aber auf deren Einladung. Aber auch wenn man sich bei CDU und CSU nun versucht zusammenzureißen, dass es bei der Union kompliziert bleibt, nehmen natürlich auch die anderen Parteien, die potenziellen Koalitionspartner war. In Bezug auf Jamaika muss ich sagen, ich weiß im Moment gar nicht, mit wem man bei der CDU überhaupt reden sollte, weil die ja überhaupt nicht verhandlungsfähig sind. Und die einen Regierungsauftrag sehen, die anderen nicht. Ich glaube, die müssten sich erstmal selbst sortieren, bevor man darüber sprechen kann. Sagt Ricarda Lang, stellvertretende Vorsitzende der Grünen im Deutschlandfunk.